0: 各位听众，早安！欢迎收听中广新闻，我是主播宇伦。今天是二零二二年五月十七号，礼拜二。来，先跟大家说明一下，因为中广实施这个分流上班，所以这个礼拜呢，将由我来代班庆麟主播的六点早报新闻。新闻开始，先照惯例带大家了解天气的消息。下了好几天的雨之后呢，今天终于开始放晴。气象局表示，由于东北季风跟锋面逐渐减弱，各地呢预计白天开始天气会好转，降雨的几率也会趋缓。不过，花莲县跟南投县的山区一样会有豪雨特报，需要特别小心。一直到了明天跟后天之后呢，天气也会越来越热。剩下大台北东半部还有恒春半岛的迎风面，可能会有局部的短暂阵雨，其他地区都是多云到晴。不过到礼拜五开始呢，又会有新的变化。礼拜五晚间呢，开始有降雨的机会。周末的水气是影响最明显的时候，然后一直到了下周一之后呢，天气又会再好转。所以这个周末如果有计划出门的听众呢，一定要记得雨备的行程，跟记得携带雨具。气温方面，今天还是一样维持偏凉的天气。北部高温约二十一到二十三度，华东地区呢高温约在二十六度左右。南部高温的上升的速度会比较快，可以来到二十六到二十七度。美股消息受到中国大陆发布的悲观经济数据，加上全球经济持续放缓，美股早盘开低走低，最终的四大指数呢也是涨跌不一。包含道琼指数是上涨26六点三2两千两点，纳斯达克指数是下跌142十二点一万一千六点，标普500指数是下跌15点四0零八点，费城半导体指数是下跌50点2 9 2 0点。台湾消息：基隆市的看守所昨天经传有受刑人释放之后的死亡事件。一位四十多岁的理性受刑人，昨天上午因为身体不舒服，所方紧急将人送医之后，但进院方抢救之后，依然宣告不治。据了解，这个理性收行人本身有多重的慢性病，还有糖尿病的病史。家属怀疑是因为他没有施打胰岛素，所以才会酿成急性的肾衰竭死亡。也表示无法接受要求调查真正的死因，而目前已经由地检署来刑事相验介入调查当中。中央流行疫情指挥中心公布，今天开始放宽确诊个案同住家人的措施，只要同住家人打满三剂疫苗之后，快筛阴性就可以开始零加七免隔离，包含像是出门上班啊或是采买，不过不能聚餐，也不能到人潮拥挤的地方。但目前国高中生都还不适用，因此指挥中心昨天晚间也说，预计将等到五月的下旬开始，让全国的国高中生来接种第三季。完整接种三季之后呢，就可以直接适用新制的隔离措施。国际消息：十五号南加拉南加州的拉。古纳武兹一间台裔的教会发生了枪响的意外，酿成一人死亡，有五人受伤。当局今天也说呢，犯下枪击案的是一位中国大陆的移民人士，拥有美国公民的身份。根据美联社报道，警长巴恩斯说，凶嫌的作案动机呢，在对于对这个台湾侨民很不满。警方也从他的车子里面找到这个纸条，纸条的内容呢，也是对台湾侨民的仇视有关。据了解，这位凶嫌叫做大卫·周，现年六十八岁，住在拉斯维加斯。警方已经将他呢，像依照这个一项的杀人罪嫌跟五项的杀人未遂记录在案。世界卫生大会 （WHA） 即将在二十二号在瑞士的日内瓦登场，台湾的议题持续受到讨论。世卫的法律顾问所罗门今天证实，已经收到了包含十三个成员国提出的邀请，台湾以观察员的身份来出席 WHA 的议案。总务委员会呢，会在讨论之后建议是否要排入议程。所罗门说，总务的委员会会在二十二号的傍晚讨论台湾是否列入议程补充的项目，但这个流程呢，是不是公开的？这个提案的第一次公开讨论呢，可能会在隔天二十三号的全会的议程当中。另外，也有记者询问说，中国大陆是否会参加，以及 c o v i d nineteen 的疫情源头调查报告是否已经被遗忘了？ WHA 的会务处长阿姆斯壮表示，这个报告呢没有被遗忘，已经在最后的阶段完成之后呢，将向会员国来报告。他同时也说，秘书长谭德赛相当看重这份报告。至于中国大陆代表是否会参加，他目前还没有办法确定。土耳其总统埃尔段明确表态反对芬兰跟瑞典来加入北约。另一方面，北约将邀乔治亚的领袖来参加六月底的北约高峰会。外界猜测，这个举动可能会记录俄罗斯。齐海伦报道。
1: 土耳其总统埃尔段指控芬兰和瑞典没有采取明确的反恐怖主义立场，反对两国加入北大西洋公约组织。埃尔段说：“我们不会答应让那些制裁土耳其的国家加入安全组织北约。”先前，土耳其在邻国叙利亚动武，瑞典从2019年就暂停对土耳其军售。埃尔段也说，芬兰和瑞典准备派代表团到土耳其会谈，他们不必费事了。报道指出，土耳其外长卡夫索格鲁18号将在华府会见美国国。国务卿布林肯，布林肯支持芬兰和瑞典加入北约，两人预计将讨论此事。另一方面，北约组织副秘书长吉欧·阿纳宣布，乔治亚是北约很重要的伙伴。俄罗斯入侵乌克兰之后，黑海地区更为重要，邀请乔治亚领袖参与六月底在马德里举行的北约高峰会。一般认为此举将激怒俄罗斯。乔治亚希望能够加入北约和欧盟。本周，乔治亚总理加里巴什威利规划访问布鲁塞尔。记者戚海伦报道
0: ，接下来呢是十分钟的早报时间。首先是联合报的头版头条，谈到了林家期上路居隔机解禁，确诊同住家人打三剂以筛代格，专家忧心染疫会暴增。国内疫情严峻，昨天新增了六万一千六百九十七例的本土个案。一百四十八例的中重症个案，二十九例的死亡个案，但指挥中心依然宣布今天临时起实施这个零加七的居家隔离的新制。确诊人的同住家人如果打满三剂的疫苗，而且快筛阴性，就可以免隔离，采七天的自主防疫。但因为没有任何的查核机制，几乎全面解禁亲密接触人的居家隔离管制。新任院长苏贞昌昨天在扩大的防疫会议指出呢，呢为了兼顾经济，并让民众早日回到正常的生活，政府持续放宽这个防疫的措施，并力求集中医疗的资源来照顾这个中重症跟高风险的族群。而且也让接种三剂疫苗得以免这个免居格，从对象从关键的设施，像是医护人员呐、啊，扩及到适用到确诊人的同住家人。希望整个社会呢，可以迈向正常生活，再更迈进一步。不过，专家认为说，这个林家其实迈向流感化的必经阶段，但重点是实施的时间点。如今疫情持续往高峰走，这个时候呢，放宽居隔的条件，染疫人数势必会暴增，对于紧绷的医疗量能呢，更是雪上加霜。未来随着这个确诊人数越来越多，重症的人数也会变多，会加重医疗的负担。另外，为了加速高风险跟长者呢，可以及时使用这个口服的抗病毒药物，预防中重症，并减少死亡人数。陈世中昨天也宣布，十八号开始，六十五岁以上的长者快筛阳性就可以携带这个快筛的检测到就近的医疗院所或是卫生院所，透过这个医疗的方式或是远距门诊来就医，经医师协助评估确认之后呢，就视为确诊。如果医师认为符合这个辉瑞的抗病毒药物用药规范，就可以直接用药。至于快筛神明剂呢，已经实施超过两周，售出了超过三千三百万剂。陈世忠也说，将是第一轮是否已经达到这个满足点，评估这两天的贩售情形之后呢，考虑下礼拜开始第二轮的贩售。这个是联合报的头版头条，再来是。中国时报的头版头条同样也谈到了疫情的消息。监测疫情，地方首长要求普发快筛剂。有不少地方的首长认为呢，政府应该把健康的这个监测交给民众来做，就应该要用公费提供民众足够的快筛试剂。新北市长侯友谊感叹说：“等了二十一天，中央终于回应新北市提出的居隔转型呼吁，但中央规定打满三季才能这个采取零加期地方政府依然会有管理的困难。”指挥官陈世忠说：“新制上路之后呢，公费快筛市剂依然维持原数量来发放，但他不建议大家每天筛，只要有两天内的快筛阴性的结果就可以外出，如果出现症状呢？”就建议说在家里休息并快筛。台中市长卢秀燕说，防疫的措施放宽，人人都暴露在风险当中。中央应该要规划全民普发三到五剂的快筛剂。中央已经载够了这个二点四亿的快筛试剂，五月底会有一一点二剂的快筛试剂到货。所有的筛剂都是取之于纳税钱，用在全民既公平，也可以提高全民的防疫量能。另外，指挥中心昨天晚间也表示，确诊人自主回报系统会新增同住家人是否已经完成疫苗追加剂，而且采自主防疫的选项。如果勾选这个项目，将被系统自动列为七天的自主防疫对象，不会开立跟收到居家隔离的通知书。而这个对象呢，对于打满三剂的疫苗民众来说，日前挤破头才买到防疫保险，居家隔离的理赔金几乎要跟他说拜拜了。产险业者表示，防疫的政策变变变，少了这个隔离的通知书，就没有办法申请保险理赔。保险的这个主管表示呢，现在可以利用数位的新冠病毒健康证明来申请防疫的保险这个理赔单，但面临的技术是呢，如果同住家人确诊，没有办法从这个确诊这个数位的健康证明查证是否已经接种了第三季产险公司就必须要再花额外的能力的、啊、去做这个理赔的审核。接下来是《自由时报》的头版头条，谈到了抢救餐饮业，经金部呢补助十万行销。疫情影响外食，经济部初步调查，四月连锁的餐饮业营业额恐怕衰退三到四成，五月呢会更严重。昨天宣布启动这个餐饮业者的行销补助，提出优惠的行销方案的业者，每家最高可以获得十万元的行销补助，预计受惠的业者呢有六到七千家，申请时间到六月十五号为止。为了降低疫情对餐饮业的冲击，日经济部日前已经推出合餐的甄选活动，协助餐饮业者研发外带餐盒。昨天加码宣布行销补助，该补助要求餐饮业者需要提供优惠的促销方案，包含像是优惠折抵、消费折抵、行销推广、广告投放等等。申请的时候呢，需要提出这个行销的方案的规划跟所需要的经费。通过之后呢，会依照方案所需要的经费提供百分之五十的协助。就有官员表示呢，补助款为了纾困方案剩余的金额，目前盘点约在五亿元以上。因为补补助金的额额度呢，需要视这个业者的规划而定，原则是业者先有引客的规划，之后呢，政府就会帮忙出钱来完成。接下来是经济日报的。头版头条谈到了最强的 Q1 获利同期最佳，史上第二高，连四季突破兆元一百一十六家美股存益创新高。上市柜的公司第一季财报出炉，在金元代工、海运等族群的获利持续上升之下，纳入金控公司自结束的全体公司获利合计高达一点一六兆元，写下史上最强的第一季。这个历史单季的第二高，还有连续四个季度获利突破一兆元，每股的税后纯益创新高一百一十六家写下历史同期新高等四大纪录。上市柜的公司营运在第一季遇上了俄乌战争开打，酿成全球的钢铁跟油价等原物料飙涨等不利的因素下，却缴出这个亮眼的成绩。第一，金固投这个董事长陈一光，还有富邦投顾董事长分析，主要是因为半导体啊，或是 PCB、ABF 等这个族群涨价的效应，加上部分的下游客户因为一地缘紧张的关系而大举拉货跟被库存，所以呢，这个获利才会表现亮眼。当中，台积电依然是上市贵公司的获利金额王，税后的纯益高达两千零二十七亿元。第二名呢是长荣的一千零一十三亿元，第三名是扬明的六百零五亿元。展望第二季，法人圈普遍认为第一季的获利优于预期，但第二季呢，在俄乌战争的影响跟原物料依然在高档，加上大陆的封城效应，酿酿成许多的产业的成本啊，或是运输等成本垫高，影响将逐渐的浮现，恐怕也会影响台股的整体获利。接下来是。工商时报的头版头条，除了也谈到上市贵的最强 Q1 大赚一点一六兆元之外呢，谈到了台湾的餐饮业无薪假再起。最新统计，住宿跟餐饮业的无薪假达到一千三百九十六人，是今年的新高。疫情狂烧无薪假再起，劳动部十六号公布最新的无薪假统计，过去一周实施的家数增加了八十三家，达到两千三百六十九家，人数呢增加了六百二十四人，来到一万五千零一十三人。劳动部的官员表示呢，受到疫情升温的影响，本期的住宿跟餐饮业实施无薪假的人数有一千三百九十六人，创下今年以来的新高。听完之后呢，也要提醒听众朋友说，最近呢疫情还是蛮严重的，所以呢出门的时候一定要记得勤洗手、戴口罩。然后呢，如果染疫的民众也不要恐慌，依照医生的叮咛，好好吃药。